0: 好，这本书我们今天要介,介绍的书，是《价值主张年代》，它的作者是这个不不太好念哈，奥斯瓦尔德的,的部分。那他带领他的团队呢，一起撰写的这一本《价值主张年代》，这里面他主要要告诉各位的一个部分，就是说我们如何设计思考客户所要的一个需求，而去从中获得获利的一个核心概念的部分。好，那在这本书啊，它其实主要整个轮廓呢，其实是在最后面这个。价值主张图，但是我们今天的介绍呢，我们会着重带两个工具，也就是说，我们会先介绍所谓的商业模式图，以及所谓的一个价值主张图这两张。啊，这个两个名字大家应该一听就知道，哎、欸，应该有一点感觉啊。今天如果是那个 B M G 小组的，就尽量不要发言啊，可以给建议，但是不要问我问题。哎，对，我恐怕会被问到。好，那。我们首先，我们所要今天的耳捐大了。我们第一个会先介绍的是商业模式图，后面我们会介绍的是我们价值主张。那其实商业模式图呢，它其实是透过如称之为九宫格啊，就是画面上的九个画面。它首先，它其实先去借企业要营业，我们要先锁定的是我们到底要卖什么，我们的客户族群在哪里，所以它会先确认说，哎，我们的。公司我们要找的目标客群是谁？那我们要卖给他的一个价值主张，就是有点类似说，哎、欸，那我要像刚刚讲的，我要销售给这个客户，我想要卖给他什么样的东西？那我透过了什么样的通路跟我的一个客户做接洽？那我如何跟客户之间维持关系？以刚刚影片来讲，他其实有点类似说，哎、欸，像那个 f o o 他就锁定了想要我点外卖的人群。那他可以的就只要只要你你想你饿了，你想要买东西了，你你在 App l e 下单，我就快速的为你做外送服务。那你可以通路呢，就是透过所谓的他的 App l e 来可以跟你做相关的联系。那顾客关系呢，他就可以锁定了说，哎、欸，你可以是加入我们的会员，我们会员其实有有点类似像有让我吃到饱的概念。我的外送就是一个月只跟你说九十九块的让会员制的一个部分，也有所谓的单一件。单一单收费的模式在跟客户接洽，那以上一到四的部分其实都是我们确认我们要卖给客人我们的什么东西。那五的部分呢，其实来自于那我我们毕竟我们经营公司要获利，那我在做这样的一个呃客户的一个销售行为啊和的部分，我到底可以从哪边赚到钱？那以刚刚布分他的案例呢，他其实举的例子是说，哎。我当然是可以从中，我是可以获得到你订阅加入我会员的一个会员收入，那或者是说我我透过我外送平订阅外送平台，我可以跟我的店家收取一些呃服务费的部分，所以收益流其实在整体这里部分的要探讨的是说，我可以从客人端获得什么样的一个利益的部分。好，右半边是指客户，左半边是指内部，那我们要想要得。服务到我们的客户呢？我们首先第六个，他就讲刚才所讲到的我的关键资源，哪些是我必须运作这样的一个资源？那我要怎么样我的呃客户呢，可以跟我做一个呃合作活动的部分？例如说我可以透过一些呃媒体的一个行销，或者是广告的推播方式，让大家来认识我 f 喷 n 的部分。那我我要经营这样的外送服务呢？我们一定要有相关的供应商服务合作的一个。厂商的部分，那就是我的合作伙伴。我可能要找到我的一个外送平台的一个店家，这、就是我的有点类似供应商。我要有外送员，因为他只帮我送单，那有点类似我们聘请的员工的概念。那这些都是我们的一个相关的外送员啊，这些都是我们的一个合作伙伴。那经营所谓的六到八呢，其实这、就、这、是就是我们内部行为，我们都会发生了一些费用。这些费用其实就是俗称的就成本。那。第九的部分呢，它其实在成本结构上，它就会去探讨说，在以上这些我们会花到哪些成本。所以，其实商业模式图是探讨的是，我要，呃，当我一间经营一家公司的时候，我要去探讨是我们企业想要同客人家获得哪些利润利益。我要经销产品，那我跟我的公司所经营的所有的成本上，我是不是可以做到一个获利的部分？那接下来这张图是借用一下那个 B M G 小组的图啦。好，那这个就是所谓刚刚所讲的，我们在这里面客户客目标客群的就是我们要卖给谁？价值主张就是我们我刚刚所讲的，我到底要销售给我的客户什么东西？我要如何跟客户接洽？然后我要跟客人如何互动？那收益就是钱从哪边赚进来？那内部的部分资源就是那我到底拥有我要经营这样的行为，我要具备哪些资源？来做这样的一些关键活动的一个行为。那我的伙伴呢？到底是谁会来帮助我？就例如我刚刚讲的，我的供应商是谁啊？谁是我的合作伙伴？那另外一个成本的是，那我要做这样的行为，我要赚钱钱我可能要先付出一定的成本。那我的成本里面就是有点类似，我要预先付多少钱？那所以在这里刚刚就讲到，其实它整体的九宫格，它其实把它分为四个面向。所谓的需求导向，我到底我先确认我的客户要什么？那价值导向的、就是，那他想我的客户想要什么，我可以给他什么。那接下来我可以内部供给的部分，我可以再给他什么。那整体的财务就是所谓的支出跟收入之间能不能达到一个平衡，甚至做生意不可能是赔钱啊。如果今天我们的成本远远大于收益的话，这家公司可能也不会营运。所以透过这样的方式，其实可以检检视一下。呃，这家公司的一个商业营运的一个健康状况。好，那刚刚影片其实有介绍富平达，那我这边在我们再用一个案例的部分，这个是 Uber， 啊，这个不是 Uber E， 这是那个开车计程车的 Uber、哦。好，那这个 Uber 呢，它其实它锁定的目标客群就是你有需要搭乘交通工具，你有需要移动需求的人，所以它锁定的族群呢，它其实可以锁定的是。他锁定的人群呢，可以可能是所谓的白领 office 的人群，我也可以去锁定学生，因为现在有些学生比较远，他也可以来叫 Uber 来定期接送，这些都是只要你有需运输需求的人，都是可以成为我的目标客群。所以他打出了一个主张，我可以成为你的专属司机，你只要透过我的 Uber 来下来叫车，我可以随叫随到，基本上是二十分钟。我看他们的网。也有介绍，二十分钟内他会出现到你家来。对，那我在这里面，我们的公司，我们的我们除了一个高速值的司机以外，我们提供的一个呃付款方式，其实他也提供了说，我可以接受现金，甚至我可以接受刷卡，甚至我还可以接受数位支付的部分。那这些整体的部分，其实他主张给客户的是，我我提供给你的是方便性的轿车。你的支付性，我可以让你更多元的一个支付方法。好，那我要如何让我的客户认识我呢？其实他就透过了 app， 因为你要叫车，他透过他的 app。那他要让客户认识他，他就必须要透过一些公关媒体去做一些行销。例如说，我们台湾有时候在那个脸书会看到一些推播出来的嘛 ，Uber、u p a n d a 的一个广告，甚至电视现在也透过广告都会出现一些，这些这就在行。营销的是我们让客户认识我们五本的一个介绍，那我们可以提供给客人什么关跟他之间如何建立关系呢？其实五本他建立了几个，他有一点类似也是类似会员制，他有这样的一个部分，他推出不同阶段的一个 VIP 阶等级，那他提供的一个就是例如说像他这边讲的尊尊荣服务啊、精英服务啊，这是边这是来自于月费的差异，那你可以花一点点钱让你可以享有的一个外呃那个坐车的一个汇率就会更比较便宜的部分。好，那整体我我的客人他想要这些，那我到底可以从我的客人间得到什么呢？除了我们可以做得到的是搭乘收益以外，由于大家开始认识 Uber， 所以我的品牌就开始有价值了。大家都是知道，哎、欸，我搭 Uber， 那感觉好像搭 Uber 比搭小环还要有有一点。面子的感觉那种有没有？因为开会开双 B 来接你，那种感觉。好，那另外一个我也可以透过刚刚所讲的，因为它其实有推出一些不同的会员制的收费，所以它其实它的收益里面也有所谓的一些，比如说会员不同制的一个收费费费用，以及我们你们知道搭小环啊，跟五 b 都是一样，我们有夜间加夜间加成。过年费用会加 double 的一个概念，这些都是它的整体的一个 income 的一个部分哈。好，那接下来我们来看一下内部。那我既然我的客人我已经知道，我锁定好我要我的客户，我要为他服务什么，那我内部要做什么样的活动呢？首先，我们刚刚讲的，他需要透过 app 跟公关媒体跟客户做接洽，所以他的关键资源呢，他就必须要有什么？他需要有所谓的系统平台 IT 系统来给你这样的 app 的一个。经营管理的部分，好，那 Uber 很重要的是，它需要一台车子跟司机嘛，所以很重要的是它要关键资源有一定要有所谓的高素质的司机，然后呢，车况良好的车，你总不能说穿那个拉里拉他的司机开了一台很奇怪的车子来接你，我想我的 Uber 形象整个是倒掉的。如果今天是一个穿西装然后开着宾士来接你，我相信下一次叫车你们还是会叫他。对，啊，所以。这个就是它的关键资源。那它到底，我要有确定了我的关键资源，那我要跟客我要展开这样的一个活动的时候，其实它要首先的，我们刚刚讲的，我要有时机，所以它必须要去招募。那除了招募以外，我也必须要去分析，哎、欸，因为我透过 App， 我可以有一些大数据的分析，我可以,可以知道说我在哪一个区域上，其实呃比较集中，或者什么时间点比较有人会来叫车。那就我刚刚所讲的，因为。Uber 它有推广一个概念，二十分钟会来接送你。那这样的一个概念下，它其实可以透过这样的大数据分析呢，它就可以，呃，比如说在下班时间，它的 Uber 的人可能都可以到南科这边来集合了。那因为随很多可能比较多人会叫 Uber 的车子，那像这样的大数据分析，就可以经营它的一个活动。好，那合合作伙伴呢，就是我们刚刚讲的。我因为我要有公关行销，我要透过 App， 我要有数位支付，所以他整体上他需要的合作伙伴呢，我们这边找到的是所谓，他可能需要找透过一些社群媒体，例如说电视广告啊、脸书推播啊这些。那我因为我多元的数位支付，所以我可能要找出跟银行谈一些，哎、欸，我我可以用来来 Pay 啊、g o o Pay 啊，因为不是每个地方都可以用来 Pay 哈，因为我之前都遇过。我用奈配到那里就只有 Google 付过配啊，我我又没现金，我只能走慢慢慢的走回来。所以其实电子支付是非常重要，因为不是每个消费者手上他都有这个电子支付，所以多元的电子支付，我认为是未来其实在做一个店家，它是一个非常重要的一个一个推展的部分。好，那因为呃我们透过 App， l e 所以它其实有一个很重要的东西，就除了 UI 界面的一个一之外呢，还有一个东西是地图定位。所以我必须要找再来找到所谓的我的合作厂商呢，就除了要让我们的那个 U U I 啊，然后我们的地图 A P I 的相关运作的呃更顺畅，让系统我的 Apple 可更好用。好，那整体的操作下，那我的成本结构就会因因这样的一个资源活动跟我找我的伙伴呢，我就要花到了一些我因为我打广告，我要先消费用。因为我要建 App， 我要维护我的平台，我要有一个平台建制费，我要请司机，我要给他司机费，所以这些都是我的一个相关成本。这样的一个介绍，希望呃，可希望可以让大家更能介绍认识一下这个商业模式图的部分。好，那我刚才说这本书呢，我们今天主要介绍是两大块，除了商业模式图，其实这本书的名字是。真正的名字叫做价值主张啊，它其实还有一个最重要的是所谓的价值主张图。那价值主张图它从哪边来的？它其实是从我们刚刚的这张商业模式图里面所展现出来的。它透过这里面呢去，我们刚才讲的我的客户，关我的目标客户到底想要什么东西？我们要如何去找到我的客人想要的什么东西？它透过了所谓的一个价值主张图来探讨。我们刚看过影片啊，其实价值主张图啊，其实要看好的是到底客人我们要卖给客人的是什么。因为其实以前常常有一些模式，是我们公司把产品销售以后，嗯，他去找客户。那你们觉得我们这样做出来的产品是不是客人想要的呢？这样的产品可能有可能可以买找到一些客人，可是他不会达到热卖。真正要热卖，能够赚钱，其实要站在客人的立场思考，客人到底真正想要什么？从这样的一个角度去做设计呢？我们还有办法让我们的公公司所推出来的产品可以做到一个呃热卖跟获利的一个方式。好，那刚刚其实影片已经有快速的介绍，那我在这边再再介绍一下哈。这张图叫做呃价值主张，那也是刚刚呃黑手所讲，我们大家现在俗称的 VPC、欸。哎，记得记一下，等一下有小礼物哈。好，那这样的一个其实它其实把所谓的分为。右半边跟左半边，右半边是什么？客人想要他的需求，他想要什么？那左半边是什么？我们的公司可以提供的一个产品的一个部分。好，那其实这这个价值主张图呢，在书中它其实用两个名词，右半边呢，右半边它其实用所谓的，它其实是所谓的客户描述，描述客人他到底需要什么？那左半边它它的名词叫做所谓的价值地图，也就是说我们去。探索客人要的东西之后，我可以创造哪些客人的一个相关需求的呃衍生出来的效益哈？好，那我们先看右半边这个客户描述，因为这个客人，我们的客户到底真正想要什么呢？他真的想要的东西其实会在这个任务，例如说像我们刚刚看到戴森的部分，他是需要一个轻松移动，然后呃好好吸尘的一个产品。那为什么客人想要这样的东西？因为以前我们传统的袋的吸尘器，它有遇到几样的痛点，例如说，我的一个集成袋呢，其实是一个高费用的一个耗材，那它可能是有限，有没有？以前的吸尘器就是有限。所以我我要被受限于插座在哪里，我的线有多长，其实这些都是我们的一个、呃、客人他的一个相关痛点。那获得呢，其实、就是，哎、欸，那客人他在买东西的时候，他其实不一定只是想要。单纯只是解决这样的痛点，他其实还期许的是，这个样的公司可以再给他什么 extra 的一些，一一 extra 的的东西的部分，那、就是他可以获得什么？好，那左半边呢就是什么？我们的价值地图，也就是说，好，我们因应客人这样的一个痛点跟他想要的东西，我们可以提供什么样的一个产品跟服务？那我们提供这样的产品跟服务，其实最终的目的要吸引客人，其实就是要解决他的痛点。例如说，刚刚像戴森的影片所介绍的，那我就可以提供所谓的，哎、欸，无无需所谓的呃集成带的部分，我可以解决你们刚刚我们刚刚讲的，哎、欸，你需要高耗材的一个费用。那我提供无线吸尘器，我们解决掉了我我的有有线吸尘器的一个插头的限制，限以及电线的一个限制，这些就是可以吸解决客人的痛点。那这样以外呢，我可以为我们公司带来一个。呃，效益的部分。好，那当我们今天我的产品可以跟客人的需求达到了一个满足客人的一个需求下，其实它这刚刚有讲的，它其实就可以达到所谓的价值适配的部分。